0: Dia 15 de abril, Isaías 48 e 49 Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no mês de abril, já estamos no quarto mês e esse mês é um mês especial para nós, porque é o mês onde celebraremos a Páscoa. Então seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos, Deus, a visitação do Teu Espírito Santo, ministrando a nossa mente, o nosso coração. E nos ajude, Senhor, de tal forma que todos os princípios da Tua Palavra, que aqui forem ouvidos, lidos, que o Teu Espírito ministre em nós esses princípios e que eles façam, Senhor, parte do nosso caráter, da nossa... Moldando, Senhor, o nosso temperamento, os nossos valores, para que reflitam os teus valores, os teus pensamentos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo agora o capítulo 48, em 48 de Isaías, no final desse capítulo, lá no versículo é, 21, diz assim, Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse a água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou. Deus tem a sua pedagogia. Nós gostaríamos que jamais conhecêssemos o deserto, mas é exatamente nele que Deus sacia a nossa sede. Gostaríamos que nunca sofrêssemos, mas é no sofrimento que Deus nos aperfeiçoa. Gostaríamos que nunca pisássemos nas pedras, mas é delas que Deus faz jorrar a água. Então, a verdade é que Deus tem a sua Própria pedagogia. Façamos a leitura de Isaías, capítulo 48. Passamos a leitura de Isaías 48. O Senhor anuncia coisas do futuro. Paizinho querido, te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra. Pedimos, Senhor, tua direção, tua bênção, que teu Espírito nos inspire para compreendermos o que precisamos compreender, entender na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Povo de Israel, escute, escutem, descendentes de Judá. Vocês juraram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos e nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da Cidade Santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês... Há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo, antes que elas acontecessem. Eu as havia anunciado a vocês, portanto... Vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Versículo 6 Tudo aconteceu como eu tinha dito e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Versículo 9 eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. Versículo 12 O Senhor salvará o seu povo. O Senhor Deus diz, Escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi, eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo fará... O que eu quero e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou, dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora, venham cá e escutem o que eu estou dizendo. Desde o princípio nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus me deu o Seu Espírito e me enviou. Versículo 17 O Senhor, o Santo de Israel, o Seu Salvador, diz ao Seu povo, Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem. Eu os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos... A sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá com gritos de alegria, Anunciem essa boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal. Para vocês não há esperança. Isaías capítulo 49 O servo de Deus Luz para os povos Versículo 1 Nações distantes, escutem o que o servo de Deus Estou dizendo Preste atenção todos os povos do mundo eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada fiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse, Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas, eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Versículo 5 Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo, reis e príncipes verão o seu poder, eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Versículo 8 Jerusalém será reconstruída. O Senhor Deus diz ao seu povo, quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros, saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi, vocês estão livres. Como ovelhas eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei. E os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas. Prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo mas o povo de Sião diz o Senhor nos abandonou Deus nos esqueceu o Senhor responde será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? será que pode deixar de amar o seu próprio filho? mesmo que isso acontecesse eu nunca esqueceria vocês Jerusalém o seu nome está escrito nas minhas mãos eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e a arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho. Assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. Versículo 19. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia, este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim, quem me fez mãe destes, destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos? Abandonada, rejeitada e prisioneira? Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? Versículo 22 O Senhor Deus diz ao seu povo Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou, será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim, e diz as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então, todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, Sou o Seu Redentor. Término da leitura de Isaías, capítulo 48 e 49. Esse capítulo que acabamos de ler, é Isaías 49, lá no versículo 14... Nós lemos agora há pouco o seguinte versículo. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo fará o que eu quero. E com o meu poder atacará a Babilônia. O problema é que para muitas pessoas... A vida é dura. A vida é dura por causa do nosso corpo que não resiste às bactérias e os vírus. A vida é dura por causa das nossas heranças, sejam elas genéticas, patrimonial ou psicológica. A vida é dura por causa das nossas escolhas, especialmente as erradas. A vida é dura por causa das escolhas dos outros, especialmente aquelas que nos afetam. A vida é dura por causa dos nossos pecados, especialmente aqueles cujas consequências conhecemos. A vida é dura por causa dos pecados dos outros, especialmente aqueles que se traduzem em criminalidade, corrupção e crueldade. Porque a vida é dura, o deserto é necessário. Por isso, Deus leva seu povo para o deserto, mesmo sob protesto. Não devemos nos perguntar por que fomos para o deserto. Ocupemos-nos em como sair de lá é isto o que importa como você vai sair de lá precisamos de uma compreensão correta da vida perdemos muito quando nos recusamos a fazer uso dos recursos comunhão com ele e comunhão uns com os outros por isso, sim, perdemos muito quando nos recusamos a fazer uso dos recursos que ele nos oferece no processo de compreensão e cura do nosso ser. Quando a vida é dura, precisamos ter tudo isso em nossa mente e em nosso coração. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que a vida é dura. É dura por causa das nossas heranças que recebemos, é dura por causa das nossas escolhas, é dura por causa das escolhas dos outros que nos afetam, é dura por causa dos nossos pecados. Senhor, é dura porque tu permites e nos conduz muitas vezes ao deserto, para ali, Senhor, aprendermos a sobressair, a sobreviver diante desta vida dura. Nossa preocupação, Senhor, é que nesse deserto tu nos ajudes a sairmos dele, Senhor. Que a nossa preocupação seja sermos livres deste deserto, que não venhamos, Senhor, estarmos acusando, criticando o Senhor, perguntando os porquês, mas que possamos, Senhor, perguntar para quê, Ó oh Deus, nos ajude, Senhor, a sairmos dos desertos para que possamos experimentar as bênçãos que Tu tens reservado para nós na terra prometida a qual estamos sendo enviados, a qual estamos tomando posse, mesmo que muitas vezes com lutas. Te agradecemos, Senhor, porque não apenas nós, mas nossos filhos e netos, nossa geração, irão também usufruir, Senhor, dessas bênçãos, da vida que é dura. Te agradecemos, Senhor, por, no meio dessas dificuldades, dessas batalhas, não olharmos para as circunstâncias. o Senhor, olham para as circunstâncias, se afastam de Ti, ó oh, Deus, esquecem de Ti, muitas vezes, Senhor, criticam a Ti, mas Deus, nós te pedimos, Deus, que possamos no deserto termos um coração quebrantado. E uma vez coração quebrantado, percebemos Senhor, que mesmo no deserto tu sacias a nossa fome, a nossa sede e que tu, Senhor, nos conduz, Senhor, protegidos em direção às bênçãos que tu tens para nós. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimarmos, a não olharmos para trás, a confiarmos, Senhor, que tu tens todas as situações, todas as circunstâncias, sob o teu controle. Deus, essa é a nossa oração que te fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, terminamos mais uma leitura da Palavra de, do Senhor. Deus seja louvado. Estamos no mês de abril, já é o quarto mês do, desse ano. O tempo está voando, avançando e, e nós continuamos firmes na leitura diária de toda a Palavra de Deus. Nosso propósito é ler toda a Bíblia em dois anos. Não apenas ler, mas ler e meditar naqueles textos que nós acabamos de lendo. É assim que está acontecendo e vamos continuar em frente. É, esse mês de abril é um mês muito especial para nós, porque lá no meio do mês de abril nós estaremos celebrando a Páscoa é um tempo de festa, é um tempo de alegria, um tempo onde que a gente lembra que Jesus Cristo foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, então nós vamos nos alegrar. Seja bem-vindo a mais uma vez a essa leitura, não se esqueça de, é, de, 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 de que tem pessoas próximas de você que precisam também ler, ouvir a palavra do Senhor e Deus quer usar você, faça um grupo né, no teu WhatsApp chamado Grupo de Leitura da Bíblia e convide pessoas para lerem, a, ouvirem a leitura da Palavra de Deus todos os dias com você, assim você vai estar ajudando essas pessoas também serem é, tocadas pela Palavra do Senhor e assim você vai estar cumprindo o seu chamado, você também foi chamado, não apenas para ouvir, mas para ajudar outras pessoas a ouvir a Palavra do Senhor e quero te dizer um segredo na medida que você faz isso diariamente, você sente a responsabilidade disso, e essa responsabilidade é exatamente aquilo que vai ajudar você a permanecer firme durante todos os dois anos da leitura da palavra do Senhor. Que bênção, né? Então, Vamos lá, pergunta para o Senhor. Senhor, quem vai me ajudar? Né? Quem vai se ajuntar comigo nessa leitura da Palavra do Senhor? Que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã. Senhor, para que eles sejam canais de bênção para a propagação do, seu, do, teu, do Teu Evangelho. Para a propagação da Tua Palavra. E que ela vá, vá, vá longe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então... Mas um dia acabou. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para ler a palavra do Senhor. Deus te use.